0: 読る第43回平田ですどうも、えー、今回は前回に引き続き本棚で光る「ランタンの灯し火エーリヒ・フロム」を読むパート17ということでエイリヒ・フロムの「愛するということ」という本の、えー、今回は最終章ですねについてお話をしていきたいと思います。最終章の題名は「愛の修練」ですね。ということでこれまで愛というものは一体どういうものなのかっていうことを話してきたんですけどじゃあ一体その愛はどんな風うにうん習得できるのか人生で実践できるのかっていうところの話を、えー、この章でフロムはしておりますので追っていきたいと思います。フロムはこの章の冒頭でこういうふうに言っています。ここでさらに難しい問題すなわち愛の技術の修練という問題に立ち向かうことにするというふうに言っていますまあその何でもそうですけど理論とかを話すのは簡単ですがそれを実際に行動に移すとなると難しいしましてや愛の修練なんてうん。<笑>寿命が80年ぐらいあって最後まで頑張ってもうまくいくのかしらんっていう気持ちに私はなっちゃうぐらいなんですけどそういうものの話をフロムはしていて実際フロムもここでこんなふうに言っています何かの技術的修練について学ぶときはやっぱり実際にその修練を積むしかないであなた自身はどうしたらよいかということを記した処方箋を期待するだろうが、この本でできることは。アプローチ方法と、その前提条件と。アプローチの修練について述べることだけであると。目標への階段は自分の足で登っていかねばならない。えー、少なくとも処方箋を期待するのをやめた人にとっては、助けになるかもしれないというふうに。まあ、ちょっと、なんていうか、皮肉めいた感じで<笑>。言っています、ね、でこのまずこの愛がうんぬんとかそういうことの前にどんな技術であれその修練を積むためにいくつか必要なことがあるこれを5個挙げています1つ目は規律で2つ目が集中3つ目が忍耐そして4つ目が技術の習得に最大限の関心を抱くこと5つ目が「自分の生活全てをそれに捧げること」この5つ,につ,い5つを挙げていますこれはなとんだかどれも大人になると耳の痛い大人にならなくてもかな耳の痛い<笑>単語が並んでいるけどちょっと詳しく見ていきますまず1つ目の「規律」「規律正しくやらなければどんなことでも絶対に上達しない」毎日決まった時間練習するという特定の技術の修練における規律だけではなく生命全般における規律も含まれるまあなんか例えば例えばっていうかでここでこんなふうにフロムはやっています怠けたいという願望はきっちりと決められた仕事に対する反動毎日8時間自分のではない目標のために自分の意思ではなく仕事の進行に応じたやり方でエネルギーを費やすことを強いられているために、まあ、私たちの私たちというか、えー、世界のその労働者は反逆するとその反逆は自分を前かすという子供っぽい形をとるというふうに大変厳しいこと<笑>言っていますが<笑>うんとその練習とかそういうのだけではなくてそのなんか。ね、例えば楽器とかスポーツを習得する時みたいなじゃなくて生活全体への規律が必要だというふうに振るやっていますで2つ目の集中が現代社会はまとまりに、うん、まとまりがないその散漫な生活を助長しているとでまあ誰もが一度にたくさんのことをしている音楽を聴きながら本を読んだりまあなんだろう iPad を見ながらテレビ見たり<笑>とか、えっ、ー、と、人と話しながら携帯をチェックしたりとかかな。いろんなことをやっていると。えっ、ー、と、この集中の欠如を一番よく示しているのが、一人、一人ではいられないという事実で、何もせずじっと座っていることができないというふうに、フロムは、この現代人の特徴について言っています。で、この三つ目の忍耐っていうのは、請求に結果を求める人は絶対に技術を身につけることはできない現代の産業システム全体が忍耐とは正反対のもの速さを求めていて現代人は何でも素早くやらないと何かを無駄に,きにしているまあ時間を無駄にしている気になるというふうに言っていますそしてそうやってその切り詰めた時間を何に使えばいいか分からずにただ暇を潰すことになるということで<笑>はい、4つ目、えー、技術の習得に最大限の関心を抱くこともし自分にとって最も重要なものでなければせいぜい良質の趣味人になれるくらいで達人にはなれないというふうに言っています5つ目の「自分の生活全てをそれに捧げる」っていうのは技術そのものを学ぶ前にしばし関連がないように見えることもあれこれと学ばなければいけなくなくるそれはまあ例えばピアノだったら音階の練習をやったりとかその大工さんだったら気の扱い方を勉強するとかそういうところから。で少なくとも生活全体を技術の修練と関連けけなななればならない自分自身が技術の修練に用いられる道具にならなくてはならない。その道具はどのような用途に使われるかに応じてその道具をいつでも使える状態にしておかなくてはならない愛するという技術に熟達したいと思ったらまず生活のあらゆる場面において規律集中忍耐の習得をつまんではならないというふうに言っていますふーでえっとこの5つのうちのこの最初の規律と集中についてはなんかまあどんなふうにやどんな風にその身につけられるかみたいなことのハウトゥみたいな、うん、まあ、ヒントって感じですかね。もうちょっと書いているので、お話します。規律については、外から押し付けられた規則か何かのように規律の修練を積むのではなく、規律が自分の意志の表現となり、楽しいと感じられ、ある特定の行動に少しずつ慣れていき、ついにはそれをやめると物足りなく感じられるようになるところまでいけるといいよねっていうふうに言っています。で西洋では辛いことが良いと思われがちだが東洋では多少の抵抗は克服しなければならないものの、えー、最終的に快いものであるとその規律を身につけたりとか何かを努力するっていうことだっていう風に捉えられてるってことも紹介しててこれはちょっと日本今の日本が西洋社会にすごく影響を受けているからちょっと何とも言えないところでもあるんですけどこんな風にも言ってました。で2つ目のの集中っていうのは集中できるということは一人きりでいられることで、一人でいられるようになることは、人を愛せるようになるための必須条件の一つということです。で、簡単な練習としては、リラックスして椅子に座り、目を閉じ、目の前に白いスクリーンを思い浮かべ、雑念をすべて追い払って自然に呼吸する。そこから呼吸をさらには、えっと、呼吸、を感じ取れるように努めてさらには私自身を感じ取れるように努めること。ね、私の力の中心であり私の世界の創造者である私自身を感じ取るこうした練習を毎朝20分ずつできればもっと長く毎晩寝る前にすると良いと。これはちょっと瞑想に近いかなと思います。私もちょっと瞑想とかやってうん一時期ちょっと集中的にやってて今そんなにやってないけどやってたりもしてるんでそれにちょっと似てるかなと思いましたまあ瞑想はすごいいろんなやり方がいろいろあるんで何ともですけどうんであとは何かする時にも精神を集中することその読書もそうだし人とおしゃべりするのっていうふうに言っていますこの集中するっていうのは今ここで全身で現在を生きているっていうことをその自分が感じることっていうふうにフロムは言っています。でまあプラス自分に対して敏感になるその自分の中で起こっている変化に気づくようになること。でその変化をそのなんか手近にある理屈を持ち出して安易に合理,化するの合理化するのではなく何が起きたのかと自問し内なる声に耳を傾けるっていうこともこの集中とか、えー、規律をやっていく上で重要だというふうに言っています。でじゃあ愛の達成のためには今まではね普通に修練の話したんですけど特に愛の達成のためには、えー、どんなことが必要なのかっていうと、まあ、まずそのナルシシズムの克服が必要自分のねでこのナルシシズムの克服っていうのは要するに客観的に考える能力っていうことでこの<笑>客観的に考える能力を支えるのは理性でこの理性の基盤となる感情面の姿勢が謙虚さだというふうにフロムは言っています、えー、人を愛せるかどうかはナルシシズムや母親や身内に対する近親相関的な病的執着からどれくらい抜け出ているかによるまた外の世界や自分自身との関係において生産的な方向性を育てる能力がどれくらい身についているかにもよるこの脱却新たな誕生覚醒の過程である一つの資質が必要条件となるそれは信じるということ愛の技術の修練には信じることの修練が必要なんださっき言ってた5つに加えてしん信じるというのが来ましたえー、この信じるとは何かここでフロムは割とあの信念という言葉を使ってますがまあ、使ってますが、まあ、翻訳なんであれですけど<笑>信念という言葉が出てきますで信念っていうのは人格全体に影響を及ぼす,及ぼす性格特性でありある特定の信条ではないというふうにフロムは定義していますでまたまあこれもいい信念と悪い信念があって悪いってまあよくないあんまりよくない信念があってよくない方の信念は根拠のない信念道理にかなわぬ権威への服従に基づいたある人物や理念への信仰のこと。でもう一個の良い信念っていうのは理にかなった信念。自分の思考や感情の経験に基づいた確信。で私たちが確信を抱くときに生まれる確かさと手応えのことっていうふうに言っています。で、理にかなった信念は、知性や感情における生産的な活動に根ざし、合理的思考の重要な構成要請になっていると。人間の努力のどんな分野においても、創造的思考プロセスは、根拠のあるビジョンとでも呼べるものから始まる。この根拠のあるビジョンというものは、事前に調査を重ね、考察をめぐらし、観察した結果得られるものであると。これは信念に基づいて得られるものだということですね。で人間関係においても信念はどんな友情や愛にも欠かせない特質だというふうにフロムは言っています。他人を信じるっていうことはその人の基本的な態度や人格の確信部分や愛が信頼に値し変化しないものだと確信すること。これはその人は意見を変えてはならないということではなくて根本的な信念は変わらないんだっていうことです。で、また他人だけではなく自分を信じるということも重要になってきます。自分の中に一つの事故、いわば真のようなものがあることを確信すること。境遇、意見、感情が多少変わろうともその真は生涯通じて消えることもなく変わることもない。このシーンが私という言葉の背景にある現実で私は私だという確信を支えているのはこのシーン。このシーンがないと他人に頼ることになり私は私だという確信は他人に褒められるかどうかに左右されるというふうにフロムは書いています。で自分を信じているものだけが他人に対して誠実になれる。自分を信じているものだけが自分は将来も現在も同じだろうしたがって自分が予想している通りに感じ行動するだろうという確信を持てるからですでこれが特に愛だとその自分の愛に対する信念にもつながっていく自分の愛は信頼に値するものであり他人の中に愛を育むことができると信じることができるってことですね信念があるってまた、他人を信じることのもう一つの意味は、他人の可能性を信じることでもあるというふうに言っています。例えば、生まれたばかりの赤ん坊に対して母親が抱く信念に近いと。教育とは、子供がその可能性を実現している、実現していくことを助けることだというふうにフロムは言っています。そしてそれは、あくまでも信念の上に成り立つのだと。でこの他人を信じるっていうのは人類を信じるっていうことにもつながっていくんですねこれはフロムの考え方の根底にありますねっていうのがこの「信念」って話でこれがその愛を達成していくには必要だとでまたこの「信念」を持つには勇気がいります勇気とは、あえて危険を犯す能力であり、苦痛や失望を受け入れる覚悟です。安全と安定こそが人生の第一条件だという人は信念を持てない。愛されるには、そして愛するには、勇気が必要で、この勇気っていうのは、ある価値をそれが一番大事なものだと判断し、思い切ってジャンプし、その価値に全てをかけること。こういうことができないと信念というものを持つことすらできないというふうにフロムは言っていますでは<笑>信念と勇気の習得はどうするんっていう話ですそうフロムはねこうやってまあ何でもそうですけどまあ何て言うんですかロジカルシンキングをやりだすとどんどん掘っていくんですよねこの何て言うのかな入り口は愛なんだけど、もうどんどんどんどん掘っていって、掘っていってまた帰ってくるっていうところが。うん。まあ、そりゃ、その、ロジカルシンキングするなら当たり前だっていう話でもあるけど、これは、なかなか、難しいことでもある。うん、なんていうのかな。本人、それこそ、本人に忍耐が必要になるし、まあ、思考力も強人じゃないとなかなかできないですよね。はい、ということで信念と勇気の修練ですこの修練は日常生活のごく些細なことから始まりまりす第一歩として自分がいつどんなところで信念を失うかどんな時にずるく立ち回るかそれをどんな構実で正当化していることを詳しく調べること。そうすれば信念に背くことに自分が弱くなっていき弱くなったためにまた信念をに背くといった悪循環に気が付くことができますでそれによって次のことが分かる人は意識の上では愛されないことを恐れているが本当は無意識の中で愛することを恐れている愛するということは何の保証もないのに行動を起こすことだからということですねでこの、まあ、散々なんか「信念だ勇気だ」とか今言ってたんですけどここで最後の一つが登場します実際に人を愛することの基盤は「能動性」なんだと<笑>フロムもなんかここで言ってるけどなんかぼんやりとしかほのめかしてこなかったけどやっぱりこれだよねっていう感じで最後に言っています能動とは単に何かをするということではなく内的能動つまり自分の力を生産的に用いることを「能動性」とフロムは言っていますで愛は能動なんだと思考においても感情においても能動的になり一日中目と耳を屈指することそして何でも受け取ったままにため込むとか単に時間を無駄に過ごすといった内的怠慢を避けることこれが愛の技術の修練にとって欠かせない条件の一つ。人を愛するためには精神を集中し、意識を覚醒させ、生命力を高めなくてはならない。そのために生活の他の面でも能動的でならではならない。だから愛を発動するときだけじゃダメってことですね。人生全体が能動的であるっていうことが必要だというふうに言っています。でまたこの今まで話してきたようなこの能動性とか信念とか勇気とか忍耐だとかっていうのはまあ個人的な側面なんだけどこれはやっぱり社会的な側面と密接につながっていて赤の他人を愛せなかったら身内も愛せないっていうのがこの「フロムが立てている論ですが今の社会にはその隣人愛っていうものと公平の倫理っていうのをまぜこぜにしてるんじゃないかというふうにフロムは言っています。隣人に対して責任を感じ自分はその人と一体,か一体であると感じることが隣人愛であるのに対してあなたが私にくれる分だけ私もあなたにあげるっていうのが公平の倫理なんだと。でこの公平って考え方は資本主義の倫理原則になっています。で、まあ、あの前回も散々言ってましたけどこれにすごくその今の現代人は影響を受けていると。で「愛と公平」は違う違っているものだと。資本主義の原理と愛の原理は両立しえないが資本主義それ自体が複雑でその構造は絶えず変化しており今でも非同調や個人の自由裁量をかなり許容していることも確かなのでそのこの資本主義社会の中にあっても。このフロムが考えるような愛というものを実際に達成している人もいるというふうにロムは言っています。それでも愛のことを真剣に考え愛こそがいかに生きるべきかという問題に対する唯一の理にかなった答えがあると考えている人々は愛が社会的な現象になるためには現在の社会構造を根本から変えなければならないという結論に至るのではないかというふうにも言っています。その社会っていうのはまあその理,理想っていうかうん良い、うん、愛が社会的な現象になるような社会っていうのは人を愛するという社会社交的なその人間の本性と社会生活とが一体化するようなそんな社会っていう風のっていうまあ漠然としてますけどまあフロム自体もそうやって言ってますがあの明確な答えは示せないけどそういう社会がいつか、うん、そういう社会でこそその社会全体の愛っていうものを実現できるんじゃないかという,ふうことですね。うんで最後にフロムは「愛の性質を分析するということは今日今日,、うん、今日愛が全般的に欠けていることを発見し愛の不在の原因となっている社会的諸条件を批判すること」例外的個人的な現象としてでなく社会的な現象としても愛の可能性を信じることは人間の本性そのものへの洞察に基づいた理にかなった信念なのだというふうにえー、この本をフロムは結んでおります。はい、ということで、ええー、長い長い旅だった。<笑>長いもう。もう嫌になった人いっぱいいただろうな。<笑>エーリヒ・フロムの愛するということが、これでありました。いや、はや。丸、る二冊、紹介、説明しちゃったぜ。とということでですね次回は私がなぜこの本を取り上げた時にこの題名を本棚で光る「ランタの灯火」というふうにしたのかという話と、ま、あのこの2冊を踏まえたいろいろ考えたこととかをおしゃべりして「エイリフ・フロム」のこの長い旅路のゴールじゃないか、えー、スタート地点になるのかなまたこれをもこれをもって私たちの人生にまた戻ってくるそのスタート地点へのうんちょっとしたつなぎのような感じで次回このシリーズをの最後としたいと思います次回に続きます